0: Jag hör en podcast fra NRK P2, P2. nrk.no/skråstreck/podcast.
1: Kolla mon.
2: Utan
3: att knus i landet er knyttet til påsken.
1: Porske, porske berge, påskedagsheia og påskevaren,
0: påskeva fjedle.
3: Bland sammen de språkene du kan, hva får du da? Jo, europanto.
0: Tu just improviste und voilà, dat USA perfekte europanto
2: spicante.
3: Et ord du skal se nærmere på i dag Sylfes Lomme. Kardinal. Ja, og det kan jo settes sammen med andre ord også, for eksempel... En kardinalfeil. Nettopp. Har kardinalen gjort noe galt da, eller?
2: Det er ikke det.
3: Åh oh, nei, da får vi vel en forklaring senere. Har du vært på Påskeberget i dag? Eller kanskje på Påskeåsen? Ja. Det finns en del stedsnavn i landet vårt som er knyttet til påsken. Noen av dem har med dagen i dag, altså første påskedag, å gjøre. Og hvordan hänger det sammen, navnegransker Inge Særheim? Ja,
1: det har bakgrunn i en gammel tradition om å gå opp på høye topper, eller hauer, på første påskedag. Før soloppgang, og så se på når, når solen kommer opp då blir det fortalt at zoa dansa du säger si, gjorde någon kast eller någon hopp glada hopp så så detta en tradition faktiskt har det i hela landet ser det ut för och og också i en del andre europeiska land
3: ja och och finner vi denna tradition igen i en del namn
1: ja det er så en namn som påskåsen påskeberget påskedagsheja och påskevaren Påskevarfjedle, og for jæren kjenner jeg navn som påskhus, eller påskhus, flere plasser, har antagelig samme, samme bakgrunden. Tror du, er dette
3: navn vi kan finne over hele landet?
1: Ja, finns finnes denne type navn over hele landet, ser det ut for. Det er gode, gode spreying. Og eller så, så ser jeg i noen navn at det er ikke er... Det er ikke alltid det ordet påske som ligger før, men uh, et navn for Øksendal i Sierdal, Solknuden. Det er også en plass der folk gikk opp påskemorgen for å kjøre sol og dansa..
3: Ja, det var påskemorgen det. Ja. Men hvis vi går et par dager bakover på kalenderen til Langfredag, den dagen har også gitt navn til ulike steder. På vilket måte?
1: Ja, jeg, jeg kjenner godt et eksempel som Langfredagsågrønn. Åge fra Sierdal og Langfredagsdalen og den Langfredagsågren den vil jeg tro har, har bakgrunnen i at det var tungt å arbeide på den plassen altså det var extra ekstra tungt arbeid, tungt å dyrke kanskje og, og det har da gitt navn til, til plassen
3: ja, Forklar litt nærmere hvorfor man da har brukt ordet Langfredag
1: Då ja, er det billedleg altså, Langfredag det var en, en lange dag med Pina, altså, og da, da sammenliggner de det med, med arbeidet på en bestemte plass. Og det er også langfredagsdalen, kanskje, og det er også langfredags slotta, fra Iveland i Austagdar, Eymyr, antakelig uh, har uh, ringe å slå. Så det er et billedlig eller metaforisk navngjøring i slike tilfeller. Mm. Vi, vi kjenner også andre eksempel, for eksempel Joldag-slotter, som antagelig er uttrykk for uh, det motsette, altså at den særs fine plass og arbeider, ja. fine slotter. Akkurat. Så, så ordet er boktbilledlegg, metaforisk.
3: Ja. Men et stedsnavn kan jo også oppstå etter en bestemt hendelse, og finnes det noen påskenavn i den kategorien? Antagelig så gjør
1: det det. Det er ikke alltid vi vet pave til, til stednavn nå. Men vi finner for eksempel, uh, ure påskebrukt i an påjr og grund av farliige place på O kan je har de baregrund i eh, båg som har gått på net eh, net i polske eller rund på ssketier. Der er ik kan net an påken i forågen finø i kommuner en bergskold i Sjøen og der er påskefluer flyger, ved flekke fjor for eksempel og lang fredaksjre Larvik.
3: Hm.
1: Så det kan være at det det henninger ved påsketide, som, som er bakgrunnen for slike navn.
3: Ja, så da har vi vært innom påskerelaterte stedsnavn knyttet til tradisjoner, til metaforbruk, til hendelser. Hva står vi en med da?
1: Ja, det er, er navn som antakelig har bakgrunnen i årstider og, og endringer i hver laget på, rundt påsketidet. I, på Garen Lilan i siden, så ser det et navn påskefossen och og, og dende bynder och gelyd i fasen vid påsketiden. Han är tfråsen hela vintern, men runt påsketiden så så börjar det tina upp och kan en høre höra vattnet i i fasen. Så antaglse är det bakgrund for det namnet. Alltså ändring i i värlage på runt påsketiden
3: fossen bærer bud om vår, og det liker vi. Du hørte Inge Særheim, navnegransker og professor ved Universitetet i Stavanger. Känner du forresten til Bliggrevego? Inge Særheim, som du nettopp hørte, forteller at sør og øst i Rogaland blir påskeuken kalt Bliggrevego. Skjært torsdag og langfredag kalles bliggredagene. Ordene er knyttet til verbe blikkra, eller bliggra, som betyr glimte, blinke. Og verbet har sammenheng med ordet blick som i blikkstille, altså helt stille. I så fall betyr bliggrevego den stille uken. Føler du dig på uttrygg grund, når du skal kommunisere på et annet språk enn norsk? Kanske du kan noe engelsk, litt tysk og en og annen fransk glose? Hvorfor ikke bare blande det sammen? Kanske det blir enklere å gjøre seg forstått da? Nå skal du få møte en som mener vi ikke bør være så redde for å sette sammen de språkbitene vi har når vi skal snakke med utlendinger. Han kaller prinsippet for europanto, og sånn kan det høres ut.
0: Quando ich sag, daß Europanto es por alles facilmente spiccante und that mit simple invention und improvisation tu kan siempre europanto fluente esse.
3: Diego Marani italiensk författar och EU-tolk demonstrerer Europanto för ett begeistret publikum under ett Oslo-besök tidigare i vinter. Han är alltså mannen som för en del år sedan uppfann, jag kallar det inte et språk men ett koncept, en idé om att det viktigste trots allt är att kunne snacka sammen på tvers av landegrensna. Om det ikke sker på ett perfekt engelskt eller franskt, ja, det spelar ingen rolle.
0: Uh, your is a mixture of languages. There is no rule, I do it instinctively, but uh, obviously I follow a pattern. Behind it, there is the uh, essential English we all speak today, and then I try to build on those words that have some kind of common root in all our languages.
3: Det finnes ingen regler eller grammatikk i Europanto forklarer Marani. Men engelsk, som mange av oss har et forhold til, ligger i bunnen. Og så kan man plusse på med ord som på en eller annen måte har felles røtter i språkene våre, i tillegg til internasjonale ord.
0: Pizza, kindergarten, Napoli, mamma, kickoff, penalty, all these Uh, international words from sport, from uh, theater and cinema uh, are now understood uh, all, over, uh, all over the world. And so building on this, uh, you can build new words uh, and be sure they are understood. Mm. This is the general principle of uh, how Europanto works. Zum spik uh, Europanto tu necesite keine rull, keine grammatica just improviste und dat uh, us parfaite europanto spicante.
3: Hvordan finner på noe så rart som europanto? Det var hverdagen i det flerspråklige EU-miljø som ga meg ideen forteller Diego Marani.
0: Very often uh, we gather in little groups to chat or laugh or work and uh, it is even possible for oss to speak each one of us his own language and the the others understand so this is where my idea was born i tried to develop um uh, my personal experience
3: men marani önskar ikke att lage ett konstigt språk Jeg tror ikke på konstiga språk sier han
0: i don't believe in artificial languages we have our natural languages, and they are so beautiful and so rich, the expression of our cultures. The point of Europanto is more uh, of a provocation than, than else. I mean, uh, mixing words taken from different languages, you first of all show that with languages you can play, and uh, you also show that there is... Uh, det um, har man similarities bet betweenn languages En så so at in de end it is någet dat difficult to learn another language.
3: Med Europanto ønsker og vis at vi kan leke med språk og atsråkene tross altt har en delkelælles. Det syten er Europan do men som en provokajon. de
0: well, provotion is eksakt exactly de to speak af language dat doesn't exist, dat has no rules, and that nobody knows how it works there is no grammar there is no dictionary but you understand you understand because i uh, take advantage of this uh, um pattern of understandability if i may say so that uh, is uh, uh, in in many words and structures uh, of our languages
3: perwokasionen ligger det att vi kan snakke sammen utan regler, uten grammatik, uten ordbok, säger Morani. Ikke glem at de fleste språkene i Europa har det samme indoeuropeiske opphavet. Dessuten viser forskning att språk ligger i genene våre. Vi har et felles instinkt for språk.
0: We might speak different languages, but language in itself as a human phenomenon is just one single thing. We have Um, in our genes, the instinct for grammar, for language. So why not think this instead of uh, just see the differences among languages?
3: Diego Marani peker på at engelsk har blitt et viktig internasjonalt språk.
0: I couldn't be speaking with you today without English, because you don't speak Italian and I don't speak Norwegian. So English is important.
3: Men hvorfor sier han er vi så redde for at morsmålet vårt skal bli ødelagt av engelsk?
0: Our approach to English should be different. We are scared by Vi We feel it is in, in invading our languages, corrupting dem. Vi should take en completely different attitude and consider that English too can be our language.
3: Vi må heller ta det engelske språket i besittelse, gjøre det til vårt, oppfordrer italieneren.
0: Take possession of English, and do not be afraid of bending it to our mentality, to our way of thinking.
3: Ikke vær redd for å bruke engelsk på din måte. Ikke la britene ha enerett på dette språket.
0: In this way, English too will become one of our languages. Why should we just stay... One single language Why not learn more and why again nå take possessioner av English and, well, uh, rob it to de British and make it a true international Lang.
3: Måle med Europanto er og få engelsk til å imploderere til klo. På Det er klart det Diego Marani i en nettartikkel jeg leste en gang, og nå lurer jeg på hva mente han med det?
0: Uh well again this was uh, a provocation um uh, uh, again I insist, I have a strategy for Europanto to become a, a linguistic bomb. Uh the point uh, I was making was exactly what I just said. Uh, Make of English at tool of communication for a wide variety of Europeans. Uh, it already is en uh, part. et kun bekam even mor effektiv.
3: Nej, Europa du skal ikke blive en språklig bombe for Marani, men etæk tøj, så stadi flere euroære kan kommunicere med andre på engelsk. Dessuten mener EU-tolken at konseptet Europanto har vært i bruk lenge før han oppfant det og ga det navn. Han illustrerer med en historie om kellnerne i traktene der han
0: vokste opp. When I was a child, I used to go uh, during the holidays uh, at a beach nearby my house in Italy where we had plenty of foreigners, uh, Germans, uh, French, uh, Austrians. Um, people from Northern Europe in general and uh, the um, waiters at the restaurants uh, spoke some kind of Italian that was a mixture of some German, some Italian, mm -hmm. some fake uh, French. It, it was a way to be better understood and also a way to show uh, friendliness, to show that you were making an effort to make you more understandable to a foreigner. This was a kind of
3: Tysk, fransk, italiensk, i salig blanding. Kellnerne snakket europanto til turistene uten å vite det. Det fortalte Diego Marani, EU-tolk og forfatter. Norges aktuell med romanen Ny finsk grammatikk. Og finsk, det er faktisk et av språkene han behersker. Mykje. Det er påske, Sylfes Ja, det er påskedag i dag. Det er godt. Godt med påskefri. Men du, vår lytter Per Veldde, han vil at vi skal snakke om akkurat dette ordet påske. Han skriver, hvordan kan det ha sig at vi i Skandinavia bruker en kristen betegnelse, nemlig påske? Mens i England og i Tyskland har de beholdt navnet på sin gamle førkristne vårfest. Altså de sier Easter og Ostern. Hvordan har dette seg?
2: Nei, det siste, den siste delen av spørsmålet, hvorfor eh, tyskerne, altså de tysktalene og de engelsktalene, har holdet på de gamle heidenske orda, selv om de gikk over til kristendommen, det er jeg ikke så sikker på om det finns gode forklaringer på, det finnes sikkert hypoteser, men det som i alle fall kan slå fast som ett faktum är at i Tyskland og i England, så heldt de på de heidenske ordene, selv om de gikk over til kristendommen og då den kristne påskehøytida. Medan med i Norden, vi gikk over til ikke bare å feire den nye kristne vårhøytida, men också å ta i bruk ordet påske. Det er det vi kan slå fast. Og når det gjelder hva ordet påske betyr, så må vi tilbake til... Ikke gresk, men hebraisk. Fordi vi må være veldig nøye på å huksa at påske som ord og religiøs feiring, det skrivs ikke fra krossfestinga til Jesus på krossen. Han vart krossfestet under den jødiske påskefeiringa for 2000 år siden. Men den jødiske påskefeiringa, den hadde jeg holdt på med over 1000 år før det igjen, fordi at påske... Og det ordet og markeringen går tilbake til over 3000 år i tid før kristig fødsel, 1200 før kristig fødsel, då Israels folke rømde hjem igjen fra Egypt og til Israel, til det lova landet. Det skjedde rundt 1200 før kristig fødsel. Og eh, gamle testamentet forteller at eh, då det skulle dra av gårde for at ikke Herrens, ubarmärtige änglar skulle slå ned på de israeliska familjerna han skulle spara dig men elles drepa, så skulle dei måla blod De skulle måla dörrstockarna sine raue det skulle ha rätt blod på dörrstockarna sine från påsklammet som de hade slakta och då var det tecken till herrens drapsängel at han skulle gå forbi disse dørene og spara de som var der inne. Og de får det hebraiske ordet påske, som er da Pesach, det betyr rätt og slett gå forbi.
3: Ja, og så kan vi jo legge til Sylvfest at det tyske Osteren og det engelske Easter har med himmelretningen Øst å gjøre. Den gamle hedenske feiringen av at solen begynte å komme høyere på Østhimmelen rundt disse tider. Det var påskede. Og så et spørsmål fra en uh, nyhetsjournalist i TV 2 som vil at du skal uh, forklare ordet kardinal sylføst. Det har jo vært aktuellt uh, i forbindelse med pavevalget. Kardinal og kardinalfeil. Hvordan vil du uh, forklare det?
2: Ja, det var det TV 2-journalisten lutte på om disse kardinalene både synder og feiler, og de får snakke om, om kardinalfejl og så videre. Men det er ikke det. Det samme ordet, altså kardinalene i den katolske kyrka, er jo de aller høgststående under paven. Og derfor er det jo samlinger av kardinaler som vel paven når det skal velges en ny pave. Men selve ordet kardinal på latin tyer egentlig viktig eller helt grunnleggende det er det som er til ordet, og de for en kardinalfeil betyr rett og slett en helt grunnleggende feil. Kardinalsynd er då en grunnleggende synd. Og det er det som då er sambandet til også eh, de høye menn i den katolske kyrkja, de er grunnleggende, de er viktige personer.
3: En lytter som kaller sig Lote spør om ordet stavre, som i stavre seg oppover, eller stavre seg bortover gulvet. Har det sammenheng med det gamle ordet starve, som betyr å arbeide eller slite, spør
2: Lothe. Ja, og det, det er et godt spørsmål, fordi jeg nei, er neimen ikke sikker på om det er et poeng som Lothe har. Men la oss nå først si hva ordbøkene sier. Når det gjelder å stavre seg bortover gulvet, så står det i ordbøkene at stavra det er som å gå som en stav, eller, altså veldig stift, du, du stavrer det bortover. Men hvis vi også slår opp i det ordet som Lot inne på, og som ligner veldig starva. det betyr ikke bare å slite og arbeide på gammel norsk, men det kan också bety å starva altså å gå seint og møsamt bortover gulvet. Og de får så egen tilbøyelig til å mene at det er ikke helt, helt sikkert at ikke det kan være noe samband mellom stavra og starva. Det er jo bare å snakke om omkasting av lydene der og at de, den bruken av starva stavra kan være i slekt. Men jeg streker under, det sier ikke ordbøkene at det er altså. Men jeg vil nok kalle det
3: åpent. Frithjof Meti skriver, ved avstemming i for eksempel kongressen i USA, sier ordstyrer jeg og nei om resultatet, i stedet for yes og no. Hva er bakgrunnen for det?
2: Bakgrunnen er at dette er veldig gamle ord. Jeg ville si ei, og, eller AI og nei. Det er det som er ført opp i ordbøkene her. Ikke jeg, men i alle fall så er det disse ordene det snakker om, ei og nej. Og dette er ord som går tilbake til den første forsamlingen av utsendinger som de hade i Amerika, altså i USA, før de ble frie kolonier. De hadde en slags samling av koloniene og opprøret mot herremakten. England begynte jo ved at det var tretten koloniene, liksom jord og opprør. Og de hadde en forsamling, og når de voterte i den tidlige forsamlingen i koloniene, så var svaret nei og ei. Ja og nei. Og egentlig er dette samme ordet som ja og nei i norsk. Og viser då igjen hvordan gammalt engelsk språk og skandinavisk har felles opphav. Og grunn til at de brukte disse ordene i de første koloniene i i Amerika, i USA, var jo rett att slett at hovedspråket eh, hos de som hadde kommet dit var engelsk, og dette, denne ordbruken hade de teket med sig fra England till USA, rett og slett.
3: Men du sier disse ja og nei, og jeg og nei, alt dette ligner, men så har du da, for ja, i dag sier engelsmänne yes! Og ja. der är den s som på en måte ikke <laughs> ja. er så lett å kjenne igjen, kommer den fra?
2: Nej, det är eh, da må vi dele ordet Historisk sett så må vi dele det i to. Je, som jo er je, og jeg og ei, altså ja. Og så har vi en s, og det er resten av ett ord som sto i tillegg. S-I-E-sje, og det er en slags ønskjende konjunktiv, altså et ønske, måtte det være, og så ja. Så ja-si, altså måtte det, ja måtte det være, altså et ønskjende ord som ligge til grunn for denne s som nå er det vanlige ordet for ja i engelsk, yes.
3: Hans-Georg Skåthun, slik tror jeg etter navnet hans uttales, har lenge fundert på forstavelsen ur, for eksempel, som i ur-norsk. Hva er bakgrunnen for denne forstavelsen, vil han gjerne vite? Den
2: første der ur betyr, svært gammal eller den første, eller den mest grunnleggende. Altså den er noe helt primært, tidlig og grunnleggende som er meningen. Men, og det har med i urpremiere, urtida er jo den første tida, urkomisk, da det grunnleggende komisk, og uravrøsting vil jo folk kjenne, og det er den avrøstinger som gi grund til noe annet, altså en grunnleggende avrøsting. Så denne forestavningen ur har litt ulike meninger, men hvis vi samler det, så er det svært gammelt, eller det aller første, eller det mest grunnleggende. Men det som forvirrer folk er at vi har også ur i andre ord, og då er det rett og slett et annet ord. Ei ur er jo et ord for steinrøys, og det er et helt annet ord. Og så har vi et ur, eh, som er et ord for klokke, det har med fra tysk, ord, og de har det igjen fra latin, hora, h-o-r-a, hora, og det er det latinske ordet for time, altså tid.
3: Lene Nordtveit Johannesen har grublet litt på opphavet til dette uttrykket, å ta ting på sparket eller å ta det på
2: sparket. Jeg tror at uh, dette er så enkelt som vi må tenke oss en ball. Og hvis du får ballen og du bare sparker til den igjen og sender den videre uten nøling og uten å stoppe ballen i det hele teket, da teker du ballen på sparket. Og derfor betyr dette etter min mening det samme som å ta ting på direkten. For det er også det samme som å ikke nøle, bare gå rett på, ta det på direkten.
3: Har du spørsmål til språkteigen, skriv til teigen krøllalfa nrk, no, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. klesjell, kopparblomst og koppmål. Dette er gloser vi finner i boken «Ett tusen ord i nord», en samling dialektord fra Nord-Norge. Og hvordan slike ord kan fortelle oss om nordnorsk kultur og levesett, det får du høre i språkteigen neste gang.